0: Bueno, buenas tardes, hoy tenemos un nuevo diálogo de futuro, esta vez os quiero presentar a, Dia- a Diego, Diego Soroa. Eh, de hecho, o sea, eh, he tenido que pedirle que me enviara un resumen de su currículum y he tenido que resaltar algunos aspectos porque, como he dicho, como le acabo de decir así un poco en el backstage de los primeros minutos que tenemos entre nosotros, digo, lo que se puede decir, decir es que perder no has perdido el tiempo. <risa> bueno, ante todo, bienvenido. Lo que más Muchas me ha llamado gracias, la Eva. atención y me ha encantado es una frase que imagino que alguien que ha trabajado contigo eh, dijo o ha dicho que eres, eh, eres un talento único para ayudar a ejecutivos y organizaciones a llegar a ser exponenciales. O sea, eso me lo tienes que explicar porque realmente es, es un, un descriptivo que me ha llamado mucho la atención y me ha gustado y va muy acorde con el momento. Así, por centrarnos más, eh, eres arquitecto, consultor sobre elementos disruptores, pensador disruptor, eso también es algo que que además en este momento que vamos a tratar todo el tema de la COVID y adelante, futuros, pues eh, quiero que que vayamos hablando un poco de ese concepto. Has eh, fundado cuatro startups, o sea, no vamos a entrar en una a una porque si no, no llegaríamos, pero bueno, quiero que la gente lo sepa. Otro elemento que me ha encantado y con el que hemos estado hablando también un poco en la, en la parte trasera eh, es que eres embajador de la Singularity, de la University en España. Algo que también eh, invito a que la gente ahonde en ti porque eso ha sido una experiencia que ya desde su momento me has explicado que en, su, en 2012 eh, te dio un gran bagaje de información y sobre todo la capacidad de trabajar muchos eh, contextos y contenidos descentralizados, que eso hoy en día creo que es parte de lo que estamos viendo todos. Y profesor en, en el IEP, en Business School. O sea, esto por resumir, vamos, o sea, esto por resumir. Mm. Pero bueno, o sea, lo que me ha encantado es ver todas las temáticas que tratas y un poco pues pasaremos por ellas. Bueno, lo primero de todo, gracias Diego, un saludo.
1: Muchas gracias gema Gemma y a tus oyentes, o a nuestros oyentes hoy.
0: Pues sí. Y bueno, ya sabes, porque también te he explicado un poco cómo va a ir el diálogo, más allá de que luego improvisaremos y saldrán otras cosas que no hemos pensado. eh, Sabes que la la primera pregunta es una pregunta bastante común, bastante de alineación personal y que tiene más eh, ese aspecto del del cada uno que no del del contexto general en el que estamos viviendo. Mm. La COVID, como elemento disruptor para ti, ¿en qué y de qué forma la has vivido?
1: Pues eh, entendiendo la disrupción como una discontinuidad, para mí ha sido una discontinuidad de rutinas que además no necesariamente eran buenas, no necesariamente eran positivas. El priorizar el trabajo sobre la familia, el estar todo el día por ahí viajando, el, el, el estar lejos... Eh, yo creo que, eh, que era la, mi rutina, yo creo que la de mucha gente. Y el COVID ha roto con esa rutina y me ha obligado a lo contrario, al estar presente, al estar cerca, al estar en familia. Y eso me ha encantado, esa es la, la disrupción principal. ¿no? Yo creo que es una oportunidad muy grande que nos ha dado con todo lo que, digamos lo, los lados negativos, además en mi familia ha afectado directamente. Y yo sí. creo que hay muchísimos dramas personales y sin prestarles importancia, pero yo creo que también nos ha dado una oportunidad muy grande para parar eh, y repensar. Y eso es algo también muy interesante, una disrupción que no solo me ha a mí, sino a todo el mundo. Mucha gente tiene gran reticencia a cuestionarse la vigencia de sus certezas, de, de, de lo que ha dado por bueno, y esto eh, ha sido un experimento simultáneo de todo el mundo, que nos ha eh, hecho durante 100 días, por lo menos, eh, pausar y pensar. Y, y yo creo que, que eso nos hacía falta a todos y yo lo agradezco mucho.
0: En general hay una cosa que es bastante común entre toda la gente que estoy mm, teniendo la oportunidad y el lujo casi de de charlar con vosotros en estos diálogos y es que todos resaltáis que a pesar de, a pesar de que todos somos conscientes de que ni lo esperábamos ni ha sido del todo bien recibido, a todos nos ha aportado algo positivo. Creo que que eso es es algo que de alguna forma va muy aunado con, con lo que he estado trabajando con el libro y con todo y es. Eh, eh, la necesidad a veces de que nos pongan por delante este tipo de cosas para darnos cuenta de que somos personas que necesitamos ese ese cambio para para permitirnos seguir evolucionando, creciendo. En el constante, la velocidad de crucero, casi, casi ninguno evolucionamos y crecemos. O sea que es muy interesante. Me voy a quedar con algo que creo que ya responde a, a una de las preguntas que tenía contigo. ¿Qué es para ti una disrupción? Me has dicho discontinuidad de rutinas. Si quieres eh, mm. profundizar un poco sí. más.
1: Bueno, en realidad hay un, hay, yo creo que tenemos en general una... una... Un, un error en, en la concepción de irrupción Clayton Christensen describía la irrupción como, como aquellos eh, efectos de lo que venía por debajo ¿no? las empresas que estaban ocupando eh, los territorios que las grandes empresas ya no ocupaban empresas eh, que estaban eh, focalizándose en la parte baja ¿no? de la de la el, del, en, digamos en la parte en la, en la parte que tenía una necesidad no satisfecha no cubierta con una propuesta de valor que eh, un, era un poquito menos relevante o menos comprensiva. Eh, Estamos viendo que disrupción en general, la la más frecuente, no es la que viene por abajo, sino es la que viene de de otras arenas, como lo dice Rita McGrath, es la que viene eh, por colisión, que es la que viene de sectores adyacentes. Tienes una empresa que tiene unas capacidades o unas competencias y las pone a eh, marcar la diferencia en tu sector, en tu industria, en tu actividad. Entonces, eh, yo creo que ese concepto de disrupción deberíamos ampliarlo un poco o deberíamos revisarlo para comprender qué es lo que quiere decir. Otra forma de entenderlo es lo de la innovación eh, evolutiva, eh, perdón, la innovación incremental, eh, la innovación revolucionaria o la inno, de, de innovación disruptiva. Son tres niveles de, de innovación distintos. La disruptiva es la que acaba con cosas ¿por qué? porque es radicalmente distinta y genera discontinuidades porque no solo hace que las soluciones anteriores que se estaban dando los productos sean irrelevantes sino que incluso muchas veces el problema al que estamos dando respuesta se convierte en irrelevante. Entonces, eso es a mí lo que más me interesa. Decía Gaudí, eh, la radicalidad está en la vuelta al origen, eh, la la, la originalidad está en la vuelta al origen y la radicalidad está en la vuelta a la raíz. Eso es eh, yo creo que eh, que el el enfoque que necesitamos promover para tener un pensamiento un poco más disruptivo y eso es lo que a mí me apasiona. Y justo esto del COVID lo que ha hecho es poner en suspenso todas estas certezas que la gente tenía y hacer que se repiense las cosas eh, hasta la raíz. Y por eso creo que es una oportunidad preciosa.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, bueno una de las preguntas que también te quería hacer es si considerabas que la COVID era una crisis disruptiva. Pero antes de que me lo respondas, eh, pues también hemos comentado este punto, ¿no? De que el pensamiento disruptor, ¿no? Eh, Conscientemente, como te decía, nunca he pensado que introduzco pensamientos disruptores, pero inconscientemente es, es totalmente cierto, ¿no? Porque la resistencia al cambio es lo más frecuente. En el momento en que pasan cosas o introduces otros elementos, en mi caso siempre han sido las tendencias que de por sí ya son cambios y movimientos más o menos acelerados, Siempre ha habido ese pensamiento disruptor por en medio, al cual te puedo asegurar que ahora, ya más o menos me iba acostumbrando, pero hace 15 años era... O sea, yo todavía recuerdo aquellos momentos en que tú decías que lo digital y lo presencial se iban a estar en el mismo plano. Hace 15 años era algo de lo cual la gente se estiraba... O sea que sí, sí, entiendo perfectamente. A mí también me gusta moverme en esos, te- en esos lados, pero bueno, no siempre sé que son bien recibidos. Eh, La COVID, ¿es una crisis disruptora para ti?
1: Bueno, yo creo que depende, el, el, el concepto de disrupción es relativo a algo, una realidad, una tecnología, un modelo de negocio, eh, una actividad, una propuesta de valor, un producto puede ser disruptivo para una empresa y no para la siguiente, con lo que no podemos eh, disociar ese disruptivo de, de, del elemento en el que estamos analizando. ¿no? Entonces, para muchas cosas ha sido disruptivo y para otras eh, yo creo que, que no, hay, hay propuestas de valor, por ejemplo, como esta de la telepresencia, lo de los eventos online, etcétera, que están creciendo muchísimo precisamente porque esa disrupción, de nuestra rutina ha generado una oportunidad enorme de de, de mercado. Entonces, eh, disruptivo en el sentido de que genera discontinuidad, sí. Eh, También disruptivo se podría decir, eh, lo disruptivo es difícilmente eh, identificable a priori, es decir, lo identificas de forma retrospectiva y hay mucha gente que sostiene que, que esto se veía venir, esto de las pandemias, con lo que en la medida en que era tan claramente predecible, pues hay gente que tendría inconvenientes a llamarle disruptivo. Pero yo creo que sí, ha sido una disrupción eh, en toda regla para nuestra realidad y, y, y ahora se trata de intentar comprender y aterrizar qué tipo de escenarios y qué tipo de retos y qué tipo de oportunidades nuevos tenemos por delante.
0: Perfecto. Eh, mira, contigo no voy a sumar muchas más cosas porque creo que nos alargaríamos mucho y, y es, o sea, prefiero que nos cuentes tú porque realmente todo lo que aportas está muy alineado con todo lo que he estado poniendo encima de la mesa en la medida en la que yo podía desde mi parte de tendencias. ¿Qué más te quería preguntar? Otro, otro tema que me parece mucho, muy interesante. En un contexto en el que ya veníamos, y en, y en esto estoy de acuerdo, o sea, el tema del buca, la volatilidad y que esto se venía a venir. O sea, lo que yo no venía a venir es una pandemia, pero que algo podía pasar y que teníamos que estar preparados para cualquier tipo de cambio. Eso llevamos cuatro años avanzándolo. Eh, Y de hecho, lo que se ha trasladado al contexto es que el cambio se ha convertido en la única constante, o sea, es es una constante. En ese cambio, en en ese contexto con cambio constante, que de alguna forma el cambio cada vez es más exponencial, ¿cómo explicas tú la transformación exponencial? Entonces... Mm.
1: Pues para mí lo más básico de la transformación exponencial es la analogía con la vida, el, la, la reproducción. Si tú, si tú te fijas en, en el crecimiento demográfico mundial, hay un patrón ahí claramente exponencial. Eh, si te fijas en el crecimiento del conocimiento, también es exponencial. ¿Por qué? Pues porque al final los unos con los otros eh, se mezclan, se reproducen, eh, sean personas o sean ideas y generan más, más conocimiento, más, más rápido. ¿no? Entonces, eso, eso es un concepto que se nos escapa, pero que yo creo que impregna no solo la forma en que nos reproducimos, no solo la base, de la vida, eh, que uh-huh. se basa en la transmisión y en, y en, el, y en, el, eh, y en el desarrollo y en la en, en ese, especialmente en ese crecimiento eh, sino también en cualquier cosa que tiene que ver con la información y también cualquier cosa que tiene que ver con la tecnología eh, al principio ese crecimiento exponencial eh, fue observado mmm, a nivel tecnológico por Bordo Moore que hablaba de la ley de Moore de que vio que las tecnologías iban cambiando más, más que las tecnologías eh, lo que tenía que ver con tecnologías de comunicación los transistores iban siendo cada vez más pequeños y cada vez más eficaces y sí, había un patrón eh, de... de de eficacia aumentada, de, en que cada 18 meses más o menos se duplicaba ese ese rendimiento y, y ese price performance que hay en inglés. Eh, y entonces luego empezaron a ver que no solo las tecnologías digitales de, 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 de transistores, etcétera, sino cualquier tecnología digital sufría ese patrón de, de, de crecimiento exponencial y ahora vemos que cualquier actividad que dependa básicamente de información digital también sufre ese patrón de, de crecimiento exponencial. Así que eh, yo creo que la exponencialidad es, muy, muy, es un concepto muy interesante al que tenemos que acostumbrarnos. Eh, no necesariamente es positivo en todos los ámbitos porque si el cambio es exponencial, el cambio tecnológico es exponencial pero nuestra capacidad de adaptación al cambio no lo es ahí se produce una disonancia bastante grande no con lo que puede ser que pronto nos encontremos en un escenario en el que estamos innovando por encima de nuestras capacidades o por encima de nuestra conveniencia Mm Eh, y yo creo que esos son escenarios distópicos, pero que creo que tenemos que tener en cuenta. Ahí está, por ejemplo, las tecnologías de, de pues por ejemplo, todo el, mundo virtu- todo el mundo virtual. Es verdad que puede derivar en, en, en realidades aumentadas, amplificadas y mejoradas, pero también puede llevar a lo contrario, ¿no? El aislamiento social o la inteligencia artificial o la automatización, cómo pueden llevar al desempleo tecnológico, etcétera. Con lo que yo creo que hay, que hay que tener cuidado con esto de la exponencialidad. Un concepto que es hermano de la exponencialidad es el concepto de la abundancia, que también me interesa muchísimo. Uh-huh. El, el, escuché la conversación que tuviste con Javi Creus, que es un tío al sí. que admiro, y, y mando un salido, un saludo, porque la es que es un, un crack. Me, eh, estoy
0: encontrando similitudes, ¿eh? O sea, de hecho, una pregunta que quería hacerte era la relación entre exponencial y sostenible, pero de alguna forma tú ya me estás dando la respuesta en, en paralelo. Pero sí, coméntame lo de lo de la, del concepto de abundancia y superabundancia, por favor.
1: Sí, la idea es intentar, en lugar de, de fijarse en, en, o, o basar tu crecimiento o tu desarrollo, tu actividad en elementos finitos, y en su metáfora era la gasolina del bote, eh, puedes intentar aprovechar abundancias, como por ejemplo la abundancia del viento, y utilizar un un barco de vela. Pues eso, ese mismo concepto, el de la abundancia, es el que están utilizando las organizaciones para crecer de forma exponencial. Uber utiliza la abundancia de vehículos, eh, Airbnb utiliza la abundancia de espacios libres, etc. Y te conviertes en una plataforma que canaliza el flujo. Y esta palabra también es muy importante para mí. El flujo, toda esa abundancia, todos esos recursos eh, los los cataliza para para aprovecharlos y para transformarlos en un estado distinto.
0: Muy interesante y me gusta porque, claro, o sea, hay que pensar que para que tú llegues a darte cuenta de que puedes utilizar la abundancia para un crecimiento exponencial, has de empezar a intentar reentender tus propios recursos. O sea, eh, Es que, o sea, bueno, a mí me gustan estos diálogos porque también me hacéis no solamente hilarlos con tendencias, sino repensar muchas otras cosas. Estoy muy de acuerdo con lo que dices de la exponencialidad y aquí tengo que decirlo porque está incorporado en el marco de tendencias y es verdad que nos tenemos que acostumbrar a ella. Todo y que hay una gran disonancia a la velocidad que va el ser humano con la velocidad que está cogiendo según qué conceptos de exponencialidad. Y en en esas dos velocidades, es cierto que puede... Puede haber ciertas disonancias o distopías que no nos lleven a los futuros más mejorados que queremos. Yo siempre digo que las tecnologías todas son buenas y tienen un buen propósito, ¿vale? Pero por eso creo que que este momento es un momento crucial para educarnos y para conocer más, para saber qué queremos y hacia dónde vamos. Y, Y ahí... Eh, la gente, o sea, lo, los que tienen más capacidad de poder transmitir estos conceptos creo que tienen una labor de poderlo hacer aterrizar en capas más bajas porque si no va a ser muy difícil muchas veces que uno entienda a qué se está arriesgando o no arriesgando porque, no, porque lo desconoce el desconocimiento es un momento concepto que también está muy ligado a este, a este momento
1: Um, y aquí déjame que haga un, un parón un muy rápido porque me ha parecido súper interesante el título que le has dado a, a, al libro, Los doce mandamientos, para diseñar un mundo mejor. En general, eh, en, en mi contexto, y, yo, y es muy frecuente ya que todo el mundo hable del propósito, del propósito. nosotros en el contexto de organizaciones exponenciales, que es eh, una consultora que montamos a raíz de, de Singularity, hablamos del propósito de transformación masiva, que es lo que Javi Creus eh, Kraus llama el futuro que mola. ¿no? Okay. Eh, entonces, todos los debates y todos los esfuerzos están aunados en torno al propósito. Creo que tiene muchísimo sentido, pero creo que hay una cosa que todavía es más importante, que son los principios eh, para construir esa realidad o esa utopía. Y es Podemos hablar de la analogía con los mandamientos. No solo en la dónde quieres llegar, sino cómo quieres da- ir dando los pasos. Y eso me parece que es determinante, porque la donde quieres llegar es incierto. Podemos llegar a muchos sitios distintos, eh, si somos capaces de imaginarlo, podremos construir ese tipo de futuros, eh, pero que van a ser inciertos siempre. En cambio, el, el, el los principios que nos guíen, los mandamientos como tú describes y en nuestros códigos, eso sí que pueden ser inamovibles. Y yo creo que en nuestro contexto ocurrirá como la naturaleza, ya que conecto con tu punto número 5, que es que si diseñamos bien los principios eh, que rijan nuestro comportamiento seremos capaces de hacer que el comportamiento emergente eh, sea el el, el más interesante. Y aquí estoy conectando con ese comportamiento de enjambre eh, eh, o comportamiento de banco de peces en que hay muy pocos principios eh, que rigen el comportamiento de seres que no son inteligentes, pero que a todas luces generan comportamientos mucho más inteligentes que los nuestros. Por ejemplo, una banda de pájaros, la comparas con el tráfico de Madrid o de Barcelona, y vamos, que nos, nos es ridículo el rendimiento y el comportamiento que nosotros tenemos en relación con ellos. Y ellos no lo hacen diciendo queremos tenemos el propósito de hacer un, un, eh, mm. digamos, un movimiento fluido y bonito. No, no. Ellos tienen tres principios que siguen, que es, sigue el vector de velocidad de, de De cuatro individuos en los que te fijas, mantén la distancia relativa y en caso de que haya un depredador sales en perpendicular lo más rápido que puedas. Y con esos tres principios eh, son capaces de regir un comportamiento eh, impresionante. Entonces, eh, me gusta que le hayas llamado a esto los, los 12 mandamientos cuando estamos hablando de futuro porque creo que tiene que ver con eso de los principios.
0: Mira, de verdad, o sea, Diego, eh, yo creo que igual que lo he dicho que hay gente que conozco, nosotros no hemos tenido todavía el placer de poder haber hablado antes y espero que ahora sí hablemos mucho más, pero te agradezco porque o sea, es, es, muy, es muy guay, como lo de Futuros que molan, pues es muy guay cuando llega eh, tan claramente cuál era el objetivo de, del, del libro, o sea, cuando llega tan claramente. Mira, el, el diálogo de Sandra, eh, ella lo dice que para ella los, los mandamientos son poderosos porque están puestos en primera persona, que es la única forma en que una persona, o sea, cuando hablas de innovación, eh, que ella por ejemplo nos habla de innovación, casi siempre se dice, tendremos que, habrá que, como siempre, hablando en terceras personas. En cambio, cuando tú lo pones en primera persona, o sea, nos convertimos todos en esas pequeñas eh, unidades, agentes de cambio que podemos incidir, como también dice ella que me encanta, en nuestro pequeño metro cuadrado o kilómetro cuadrado. O sea, cada uno tendrá su radio de incidencia. Y además, o sea, lo has descrito también como que son los principios del propósito. Eh, también, o sea, supongo que guiada por las tendencias, para mí siempre ha habido un radar en mi cabeza que me va haciendo ir un poco por delante. Y hace tiempo que es lo que decía, que propósito X de proyecto debería siempre estar unido a propósito personal, que es un poco en donde empezó a encontrar todo este paralelismo a través del, del libro. Y en el curso, el último módulo precisamente va de el cómo, porque puedes llegar a ese propósito de muchas formas, pero lo interesante es que llegues bien. O sea que, entonces pues la verdad es que eh, además me encanta esta, esta similitud que dices con las, eh, los pájaros, porque al final... También algo que percibo desde hace mucho tiempo es que dejamos de ser orgánicos para ser marketinianos y muchas veces las cosas son mucho más eh, de dentro y no tan de fuera. Eh, tenemos mm. que estar más mirando hacia adentro.
1: Sí. sí, 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 absolutamente. Mira. Mira, déjame que te ponga dos ejemplos. Eh, Venga, un, uno que me gusta mucho, de, de esos de futuros que molan o propósitos de transformación masiva, que además nosotros estamos aplicando ahora con... con contexto de, de sanidad en, en, en España, es el eh, No Patient Left Behind. Eh, el que me emocionaba a mí era el No Child Left Behind, que es una ley del Senado americano que sugiere que ningún niño que necesite hospitalización se quedara, se quedara fuera. Es una ley que era muy ambiciosa, que yo creo que tiene una aplicación muy relativa, evidentemente, en Estados Unidos, pero es un propósito es, es utópico eh, y, y, y que te da una, unas pistas claras de qué tipo de decisiones tienes que tomar en un momento dado. Y eso es el valor que yo veo al, a ese propósito de transformación masiva, esa utopía, ¿no? porque te da, sirve de guía, de norte, de, de hilo conductor o de referencia a la hora de tomar decisiones concretas. Eh, hay otro eh, que es eh, un principio que es una empresa con la que yo trabajé en Rumanía no hace mucho, que también está en Madrid, que se llama Vertis, y tenían un programa que se llamaba eh, would, you kid be pr- would your child be proud? ¿O would your kid be proud? ¿Estaría tu hijo eh, orgulloso de la decisión que estás tomando? ¿no? Entonces, ahí en ese contexto no estaban definiendo un eh, futuro que mole necesariamente o una utopía, estaban definiendo un sistema operativo, un principio de acción. Y me parece que por lo menos son igual de relevantes el el, el efecto que puede tener el propósito como el efecto que que puede tener el principio. Yo soy más de principios.
0: Bueno, eh, Diego, sabes que de cada uno de vosotros escojo una frase para que luego pasará a, a esos futuros co-creados. Me va a costar con la tuya. De hecho, voy a tener lo que reescuchar todo el diálogo porque hay tanta información que me parece interesante que a veces cojo, digo, me es igual. Ya lo, ya lo escribiré luego. Bueno, voy a avanzar un poco. Otro transversal del libro que también quiero que veamos, ni que sea breve o extensamente, como tú te sientas cómodo, pero que a mí me apetece que que nos nos compartas tú eh, un poco eh, sobre el tema de en esos escenarios post-Covid que ya estás trabajando, en esos proyectos de transformación exponencial, en en esos futuros que molan, con los que estamos muy alineados los tres, eh, ¿cómo estás incorporando, cómo vas incorporando, de qué forma estás integrando eh, los objetivos de desarrollo sostenible?
1: Bueno, voy a contártelo dando un rodeo. Eh, Yo soy un firme eh, convencido de que eh, la transformación y la comprensión de los retos que tenemos por delante se va a realizar mucho mejor en comunidad, en red, eh, intentando aprovechar no solo los talentos individuales, sino las capacidades colectivas o la inteligencia colectiva, que es una propiedad emergente de las redes. Entonces, eh, eh, desde hace un tiempo estoy trabajando precisamente por... eh, Cambiar la forma en que organizamos nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestras motivaciones y recursos. e Intentar completar la jerarquía con jerarquías líquidas o con movimientos autoorganizados. Eh, aquí al final el elemento central no es la persona solo, sino la comunidad. Y, y, y entonces la idea es que eh, para hacer que una comunidad funcione tienes que darle un propósito o unos principios eh, eh, Que genere una alineación y a partir de ahí tienes que identificar las diferencias, las complementariedades que se pueden aprovechar para ir construyendo eh, ese principio. Entonces, al final, yo creo que esto de los eh, ODS lo que ha hecho es tangibilizar esas aspiraciones que unos y otros tenían y utilizar eh, esto como paraguas para eh, favorecer encuentros que quizás de otra manera serían improbables. Este es el primer nivel, eh, el el primer nivel que marca eh, o que nos ayuda a identificar a nivel internacional. Eh, a taguear eh, y a ubicar el esfuerzo que estamos llevando a cabo. Así que, en la medida en que genera un, un vocabulario común y unas visiones compartidas, yo creo que eh, esos son unos coordinadores perfectos para, para, para esos esfuerzos co- colaborativos. Así que yo lo estoy usando, nosotros lo estamos usando en, en, en nuestra red, eh, precisamente como, como punto de partida.
0: Sí, como sí, un punto de partida que te va marcando una ruta. Sí, sí, no, sí, es, son sí. eso, o sea, no. No tienen, o sea, realmente para mí es el valor que tienen y otro valor que también para mí me, me ayuda mucho a explicarlo es darle un concepto mucho más holístico y extendido a, al concepto de sostenibilidad que la gente tiene. O sea, eh, que trasciende más allá del medio ambiente y que además interrelaciona muchos elementos que muchas veces... Eh, lo sacamos del concepto de sostenibilidad y no es cierto, ¿no? Y entrando un poco en la parte de sostenibilidad y además vamos a ir a un punto que quería pues con, compartir contigo, porque además como arquitecto y que sé que del tema, eh, bueno, de muchos, pero de este eh, eh, tienes, eh, in, tienes información que podernos contar, vamos a ir a lo de ese 11, por poner, pero no concretamente, puedes relacionarlo con el resto y hablar un poco del futuro de, de las ciudades, ¿no? Yo permítame que, que te ponga este texto porque forma parte del, del el mandamiento número 8, que era tu entorno es tu confort, hablaba de los espacios urbanos, ¿no? y dentro de todo ese capítulo había un momento en el que ponía pues esto, ¿no? el COVID-19 como disruptor hará repensar las ciudades, ¿no? las llamadas ciudades del futuro igual se han quedado allí, en el futuro del pasado, porque ponen en riesgo la calidad de vida. Se necesita un nuevo pensamiento urbanístico de las actuales megaurbes. urbes, a la vez que vamos a tener que retomar el enfoque local en todos los sentidos, tanto en el suministro como en la inspiración. Yo lo dejé aquí, aparte de mm. todo el capítulo, pero lo que sí quiero empezar es diciendo, ¿tú consideras también que las ciudades han perdido su sexy o, o para ti no? Así, es por entrar pregunta, más frívolamente, luego vamos a una pregunta
1: chula. Eh, hace poco estaba hablando con alguien, con un amigo eh, que se iba a vivir a, a Singapur, Eh, y hablábamos de que existe la noción de que Singapur es el nuevo Nueva York, que Nueva York estaría perdiendo el sexy a favor de Singapur. Eh, Esto, claro, era en en, en la fase eh, pre-COVID. Eh, Singapur es un mega hub en el que viaja un montón de gente, pasa un montón de gente, eh, se producen unos cambios, eh, o sea, la gente es mucho más permeable, se producen muchos cambios muy rápido ¿no? y en ese sentido eh, se está convirtiendo en el destino más sexy. Yo, yo no sé si ahora Singapur es más sexy que cualquier otra ciudad o que la periferia y eso me parece súper interesante. Yo no lo digo esto como certeza, sino como pregunta. Teníamos certeza hasta hace poco de que el... Existía un proceso paulatino eh, de crecimiento de las ciudades. Nos concentramos en las ciudades porque el, el vivir en la ciudad eh, tiene muchísimas ventajas. Muchas de esas ventajas, como por ejemplo las ventajas de la escala de la concentración, eh, siguen vigentes. Es decir, a nivel energético sigue siendo vigente el, 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 las ventajas que tiene la concentración en la ciudad. Y hay muchas eh, dimensiones en que vivir en ciudad tiene muchas ventajas. Pero hay muchas otras en que no. Y, y de repente hemos visto que, que la gente empieza a demandar Eh, No solo estar en el centro de la ciudad, sino además, eh, o empieza a priorizar tener luz, o tener un poco de vista, o tener un poco de de, perspectiva, o un poco de verde, una terraza. Y estas son variables nuevas que la gente está incorporando ahora a su demanda. Antes... Eh, yo creo que dedicamos más tiempo a la elección del coche que a la elección de la casa. Y si la casa tenía luz o vistas, era casi secundario respecto de de dónde estaba ubicada. Y ahora eso ya no es así. ¿Por qué? Porque ahora, después de ese experimento que hemos hecho, hemos visto que se puede, que no solo se puede, sino que además puede ser mejor el trabajar eh, a distancia, eh, aunque sea de forma puntual, que sistemáticamente en el centro de la ciudad. Con lo que igual esa curva que tenemos de demanda y de precio en torno al centro urbano empieza a aplanarse. Y estamos solo en el principio todo este, de, de todo este proceso, ¿no? Porque la gente empieza a querer vivir o a poder vivir más en la periferia y todavía no hemos empezado a hablar de drones, todavía no hemos empezado a hablar del impacto que va a tener el self-driving. Estamos en una fase muy temprana del teletrabajo. Entonces, yo creo que todos esos eh, mm, escenarios son ahora una realidad muy, muy concreta que, además, está afectando pues, al todo el desarrollo eh, urbanístico, arquitectónico, al real estate... O sea, es, yo creo que, este, que realmente está cambiando bastante rápido. Si es un cambio definitivo o no definitivo, pues no lo sé. Yo creo que la barrera principal que tenemos que superar para eh, volver al urban Pro es la, la de la serendipia. Y déjame que, que me explique un poco mejor. Eh, uh-huh. La ciudad es vibrante porque se producen encuentros que son eh, imprevistos. De encuentros que los americanos llaman de serendipia. ¿no? Jane Jacobs hablaba de, de que el, el, el ancho de banda, eh, la cera es el ancho de banda de nuestras comunicaciones en la ciudad. Y entonces eh, es súper interesante cómo pues, vas conociendo en el Starbucks, que es el tercer espacio, vas conociendo de camino a casa a gente nueva, empresas nuevas, etc. Ese espacio vibrante todavía no lo tenemos en el espacio virtual. Sin embargo, yo creo que lo vamos a tener. Vamos a tener pronto una realidad aumentada por el ancho de banda este geométrico de los dos metros, le vamos a sumar la realidad mixta, la realidad virtual, le vamos a sumar sistemas de interacción, le vamos a sumar memoria ampliada y quizás eh, tenga sentido pensar que en un futuro cercano el vernos de forma remota, puede ser más rico eh, que vernos de forma presencial. ¿Por qué? Porque yo de forma presencial tengo una visión limitada a mi capacidad física, de de forma virtual no. De forma presencial tengo una memoria limitada a mi memoria actual, que es de pez. Eh, En en el caso del virtual no. Entonces, eh, eh, en lo físico estamos limitados al espectro de lo de, lo, de, lo, de nuestras sensaciones, en lo virtual ya no. La serendipia es un tema de tiempo y de casualidad y se puede convertir en un tema de datos, así que eh, creo que, que quizás seamos capaces de superar la barrera de la serendipia también en las ciudades, en cuyo caso es posible que todavía más se, se aplane la curva de, de demanda en la ciudad y eh, pues veamos ese nuevo escenario de los Reds Pro.
0: Lo tendremos que ir observando. Yo estoy ahí, ahí, ¿eh? ¿Qué te, ¿Qué te puedo decir de todo lo que me estás diciendo? Ciertamente, tenemos que estar observando porque no hay, no hay todavía las... Pues, a ver, sí que es verdad que hemos, can, hemos cambiado en este momento conectividad por movilidad y eso nos da la oportunidad a estar más distanciados, con lo cual, ciertamente, podemos vivir mucho mejor, por lo menos en el inmediato, Eh, este momento por lo menos los próximos años eh, fuera de las ciudades con lo cual yo creo que sí, ahora en el el inmediato las ciudades han perdido su sexy porque lo que tienen es ese punto de hervidero de cosmopolita que nos ofrece tantas cosas que cuando sales de ellas no encuentras pero que ahora también todo eso Eh, con todo el momento de la seguridad también lo hemos perdido porque la gente va menos al cine, va menos a los teatros, eso en el caso de que podamos ir porque también hay las restricciones, encima podemos viajar menos, ya las ciudades tampoco se pueden visitar también como destinos turísticos, con lo cual hay muchos frenos que se están poniendo. La historia de la humanidad dice que todo es cíclico, o sea, con lo cual los centros urbanos ya se desubicaron y se perdieron y vivimos mucho los extrarradios para luego volverlos a recuperar por el tema de la movilidad y el confort y ya hay... También hay otros planteamientos como las ciudades de a 15 minutos o el concepto de los 15 minutos, que no tienen por qué ser en los centros. Puede ser una suma de centros, que también es un concepto muy interesante urbanísticamente. Yo estoy muy de, mucho más de acuerdo con, con ese. ¿no? Pero lo que sí, y tú seguramente sabrás más que yo, porque ya te he dicho que tú eres mucho más de tecnología que yo, lo que sí me cabe la duda es que la serendipia del mundo real se pueda trasladar al mundo digital. Y te voy a decir por qué, mira, eh, repito, eh, o sea, hay cosas con las que hablo con más categoría y cosas que las dejo ahí encima de la mesa por si... Y además por... yo creo
1: que lo bonito es hablar de las dudas que tenemos más que de Exacto, las tenemos. Exacto, no, yo siempre es muy interesante.
0: Que He vivido toda mi vida haciendo preguntas y seguiré con ello. Mira, acabo de escribir un post que se titula La la identidad en las humanidades digitales. Todo a raíz de alguien que voy también a entrevistar en los diálogos, Julián, un chico que que conocí también por redes y que es un ciberantropólogo y hizo un un vídeo que se titula Humanidades Aumentadas, ¿vale? Que me hizo darle vueltas a un tema que yo ya tenía en mi cabeza que era el concepto de la identidad en este futuro, ¿Vale? la edificación de la, de la, del yo, o sea, y es un poco complejo donde voy a ir, ya te pasaré el post así y al resto del mundo también se lo puedo pasar si me lo piden cuando vean el diálogo, pero una cosa que me pareció extremadamente abrumador, es algo que dice y que yo eso sí que no había llegado a pensarlo y es como el algoritmo de alguna forma está anulando el libre, el libre albedrío, la serendipia. Entonces, me cuesta equilibrar que podamos tener en el mundo digital ese concepto tan bonito que como dices tú es tan americano de tantas películas que hemos visto y de esa esa cosa que nos gusta de salir y que las ciudades nos lo da y que es como la libertad casi que es la serendipia y que Hoy en día, más y más, no te digo a futuro, yo no lo sé, pero hoy en día más y más se ve controlado y poco expresado dentro del mundo digital. Entonces, yo ahí es donde no sé... Aparte, de bueno, otra cosa mucho más básica que es la experiencia. Que al final, mira, yo tengo que hacer un un tour eh, por Berlín la semana que viene, que lo tenía que hacer físicamente y lo voy a tener que hacer digital. Y es cierto, o sea, a los chicos les voy a decir, o sea, abarcaréis muchísimo más de lo que hubiéramos hecho caminando, pero no lo vais a tocar, no lo vais a oler, no lo vais... Hay una serie de cosas que eso es verdad que puede ser que con el tiempo digitalmente podamos hacerlo, ¿eh? Eso sí que... O sea, hace que... falta,
1: han calculado que hace falta unos 144 actuadores en tu mano para que tenga tu cuerpo la sensación de, la, de estar experimentando el tacto. Entonces ya hay, eh, vale. hay un estudio... En el MIT que están trabajando con un second skin, que es una segunda piel que tiene un montón de receptores y un montón de, de, de sensores que replican esa percepción de tacto.
0: La, eh, la tecnología áptica, ¿no? Es, ¿Te refieres? Exacto,
1: sí, sí es tecnologías sí. ápticas sí. y avanzadas. Sí. Entonces, eh, eso, lo mismo están haciendo con el olfato, lo mismo están haciendo con, el, eh, con la visión, pero luego también, de repente, tienes a Neuralink, eh, a Neuralink, está el proyecto que lo que pretendes directamente es hackeando tus, tus sentidos, tus, eh, me refiero a tus terminaciones nerviosas, uh-huh. directamente van a tu cerebro para reproducir una experiencia de haberte enamorado o reproducir una experiencia de eh, un sabor, etc. Con lo que eso... Eh, claro, hoy, a día de hoy quizás suena eh, demasiado prospectivo, demasiado avanzado, pero de repente pasado mañana nos anuncian esta tecnología y toda esa experiencia indudablemente va a ser potencialmente más rica que la, que la, que la física. Pero lo bueno de todo, Gemma, es que no tenemos que elegir entre una y otra. Lo bueno es que podemos aumentarlas y, comple- y complementarlas. No sí. hay que elegir entre el espacio físico y el espacio virtual. Podemos mezclarlos y podemos aumentarlos.
0: Totalmente. No, no, sí. Yo te invitaría a que lo leas porque realmente va de todo esto y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. O sea, vamos, absolutamente. Eh, sí creo también en este momento, o sea, una de las cosas que también se está poniendo muy encima de la mesa, eh, sobre todo después de, lo, de los tantos meses, tú piensas que nosotros, bueno, que ahora eh, ya le he preguntado, nos recibe desde Madrid, nosotros dentro de todos somos de los que hemos llevado un periodo de confinamiento medio, pero hay, hay ciudades como Buenos Aires que llevan cinco meses sin salir de casa. Y hay un concepto que se le está llamando el hambre de tacto, de tacto personal entre las personas que nos está llevando a una serie también de enfermedades eh, más mentales que otra cosa que vamos a ver cómo va evolucionando y para mí, para mí ya, y aquí voy a ir acabando, (risa) a no ser que quieras aportar. Bueno, sí, tengo que preguntarte lo, lo último que es cómo ves tú el futuro de las ciudades, aunque de alguna forma lo hemos visto. Eh, para mí un poco lo que más me preocupa en este momento son los niños. O sea, todo y que tienen una capacidad de adaptación muy grande, creo que son demasiadas cosas que ellos no están comprendiendo a, los que, a, lo, a lo que los estamos eh, retando el día a día. La vuelta al cole este año es un reto para estos niños.
1: Y además tiene que ver con lo que estamos diciendo del, de la pérdida del sexy y de las ciudades. Mi hija me decía que el patio es un poco más aburrido este año que el año pasado porque los tienen en pequeñas burbujas aisladas uh-huh. eh, para precisamente evitar que se, que se, que se que produzca el contagio, que es lo mismo que está pasando en las ciudades, es lo mismo que la ciudad de 15 minutos. ¿no? Son pequeñas burbujas en que hay menos encuentro random, eh, menos caos, y yo creo que eso es lo que baja radicalmente el sexy y las ciudades. Nuestros niños, yo creo que tienen, eh, mis hijos en concreto, eh, creo que les preguntas si prefieres el mundo COVID o el mundo sin COVID y en general dirán que lo que prefieren es estar con sus padres. Eh, Y y ahora tenemos la oportunidad de de, de estar juntos. Así que es verdad que creo que es una realidad un poquito extraña para ellos. Mi hijo más pequeño tiene dos años y pico. Bueno, para él no es extraño, es lo normal. Eh, Pero pero sí que que creo que puede tener un impacto negativo. Yo creo que la socialidad y la interacción es eh, absolutamente imprescindible. Hay niños... Hay, hay ancianos que no tienen esa socialidad, que su padre vive al otro lado del mundo o que, o que no está cerca. Eh, para ellos, estas herramientas de las que estoy hablando no, no, no son sustitutivas, son las únicas que existen. Así que el, el desarrollar estas herramientas y ampliar nuestras capacidades de conexión a través de ellas, eh, creo que va a hacer mucho bien a mucha gente.
0: Cierto, cierto. Ese es, es uno de los puntos que también es verdad, que cada vez tenemos que... Mmm luchar más y sobre todo desde los colectivos que pueden por eh, no... O sea, se habla muchas veces de la inclusividad cuando tratamos género, razas y no estamos teniendo en cuenta que la tecnología es un elemento eh, poco inclusivo y creo que es otro de los puntos que podría darnos para otro diálogo, pero que realmente es muy importante y que que construirá mejores futuros. Bueno, Diego, yo creo que yo podría estar media hora más, pero igual eh, vamos a ir... (risa) Te dejo ya para ir cerrando cualquier aportación que quieras hacer que tenga que ver con las ciudades o con cualquiera de los proyectos que estés llevando a cabo o cualquier elemento más que quieras incorporar en este diálogo de futuro que nos sume a todos. Y luego la la parte final final que siempre dejo a todo el mundo para que me hagan una pregunta de lo que tú quieras también te digo uh-huh. pues, no me la quieres
1: hacer, no me la hagas. Vale, vale, no sé no, no, si sí, sí, Pero... tengo una, además, no, vale. me apetece escuchar tu opinión al respecto. Bueno, vale. para cerrar con el tema de las ciudades, o bueno, para seguir abriendo, eh, yo diría que tengo grandes dudas súper bonitas sobre el futuro de la ciudad. Hay, hay dos tecnologías que, esto lo decía recientemente, en hay dos tecnologías o tres que básicamente redefinieron el, el perfil de la ciudad, que son el coche que nos permitió crecer en horizontal, el ascensor que nos permitió crecer en vertical y el teléfono que nos permitía no crecer porque directamente esos esas, eh, transportes o esa movilidad se convertían en innecesaria. Y ahora tenemos cambios en todas esas tecnologías. Ahora el coche vuela, eh, tenemos drones eh, taxis que, que yo creo que poco van a tardar en crear un nuevo espacio aéreo. Eh, tenemos ascensores que se mueven en vertical y en horizontal también. Eh, y Ya estamos viendo rascacielos horizontales por todos los lados. Eh, tenemos eh, esa curva de la demanda que parece que baja de, de, en favor de la periferia eh, y, y tenemos eh, ahora tecnologías de comunicación eh, que, hacen, eh, que, que es comunicación ampliada. Así que yo creo que Cualquier cambio en cualquiera de estas tecnologías que definen el perfil de la ciudad va a ser sustancial eh, y el cambio combinado va a ser, eh, me parece que, eh, enorme, descomunal. No sé cómo van a ser las ciudades en el futuro y estoy, estoy deseando eh, mm-hmm. participar un poco en, en, ese, en, en el descifrado. ¿no? De...
0: <risa> ya somos dos.
1: y Sí, joder, es que es súper bonito. ¿Qué impacto va a tener el self-driving car en, en, en ancho de, de las carreteras, en los parkings de la ciudad, en el comportamiento, en, en el tráfico. O sea, es decir, yo creo que son cosas tan, tan interesantes. O cómo van a ser nuestros drones cuando el, el, la paquetería de Amazon pueda llegar a tu ventana o cuando puedas... ¿Qué va a pasar con los aeropuertos? Bueno, yo creo que todo esto es muy, muy interesante y, y hay que tener muy abiertos los ojos para entender de dónde pueden venir los cambios y cómo pueden afectarnos. Pregunta... Todas estas tecnologías eh, también están afectando la forma en que nos organizamos las personas. Eh, tenemos una tecnología que es, eh, vamos, históricamente la que, la que hemos utilizado, que es la de la jerarquía, que también la utiliza la naturaleza, hay muchos comportamientos que son jerárquicos eh, cuando tiene que ver con el, el optimizar procesos, etc. Pero tenemos ahora tecnologías de comunicación eh, ampliada que hacen que la jerarquía quizás no sea tan necesaria. Tenemos tecnologías que eh, reducen la necesidad de confianza porque la parametrizan, la digitalizan, y empezamos a pensar en nuevas formas de organización, eh, de organización social o de organización profesional, etc. Ahí de repente entra el concepto de las organizaciones distribuidas y descentralizadas, las, las DAOs. Eh, y quería preguntarte si has oído hablar de este tema y qué te parece todo, todo esto de las organizaciones distribuidas.
0: A ver, eh, sí, bueno, de hecho está un poco, bueno, es lo que te decía, que no está desligado aquello de que no hace falta tener un centro, que ahora tenemos la capacidad de tener muchos centros conectados, ¿no? Yo eh, introduje un concepto en hace un par de diálogos que hablaba de que yo veo el mundo como un planeta cooperativa, ¿vale? En el que de alguna forma todos podamos cooperar, incluso... Eh, pienso en que una marca global hoy no tiene por qué tener una cadena de valor como la que ha tenido hasta ahora, que de alguna forma eh, lo que hacía era producir en un lado y vender en otro, sino que puede tener eh, perfectamente cadenas de valor locales y seguir siendo marcas globales ¿no? Creo que que que, que es uno de los conceptos a los que evolucionamos la, 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 o sea, la distribución o sea, por, por muchas cosas, primero porque es más sostenible o sea, evidentemente, o sea, hay un tema de, de, de poder eh, evitar muchos traslados, muchos movimientos que al final eh, nos han hecho pensar que, yo que, sé, que el mundo era pequeño y vale, sí, el mundo es pequeño pero tampoco hace falta explotarlo ¿sabes? Y luego, por otro lado, también creo que es más más práctico y además, porque además, hoy tenemos eh, eh, los recursos y las tecnologías que eso lo permite. Y y al final, también porque creo que si algo nos hemos dado cuenta a través de redes y de un montón de cosas, es es que no hay un único pensamiento, no hay un único jefe, no hay un único nada. O sea que Cada vez, de hecho, una cosa que está pasando también en el concepto de identidad es que en una globalización tan brutal como la que estamos viviendo, encontramos una paradoja muy grande que es la generación más joven eh, siente, o sea, vive presionada por ser muy hiperindividualista, o sea, mostrarse como muy, muy únicos, muy auténticos, ¿no? Es una presión social, Tienes series como euforia, una serie de cosas que les están transmitiendo que luego te das cuenta de que es la, 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 la generación menos individual con un criterio más global de, del mundo. Nunca hemos tenido, o sea, tú vete a los 70 de los 80 y no tendrá nada que ver. o sea, Entonces sí que había mucho más, por decirlo de alguna manera, criterio y crítica, ¿no? Entonces, ellos, ¿qué están haciendo? ¿Qué están recurriendo en este momento para poder buscar esa hiperindividualidad? Buscar eh, cada vez influencers más sectoriales, más pequeñitos, más únicos, ¿no? Con lo cual también se está descentralizando incluso el concepto este del poder y la influencia y los macroinfluencers, ¿no? A muchos niveles está pasando. Yo yo lo tengo como un concepto valor, ¿no? No, No lo aplico en una sola cosa, sino que lo tengo como un concepto valor que deriva de ese, digamos, borderless y de, deriva de, de, de las capacidades tecnológicas y también de las necesidades de la sostenibilidad y que nos da eh, pues, eh, pistas y ayudas para cómo podemos eh, empezar a pensar de una forma, eh, pues eso, el mundo diferente. ¿no? O sea, yo prefiero pensar en un mundo que tenga, pues no sé, eh, ecoaldeas conectadas que no el mundo de Ready Player One de, de la película, ¿no? O sea, pues, eh, pues por ahí va mucho mi trabajo, el transmitir todo esto desde el punto de vista de que solo ahora, solo con nuestros pensamientos y acciones, tenemos la capacidad de dibujar y construir y diseñar ese futuro que queremos. Espero haberte que contestado.
1: Genial, claro que sí, me encanta. Y además coincido mucho contigo, el futuro no es algo que nos ocurre, que nos pasa, sino que podemos moldear y que podemos influir en él. Así que por ello, pues un placer Gema
0: Igualmente Diego, o sea, espero que tengamos muchas más, de momento compartiremos esta con toda la gente, yo ya me despido y y nada, oye, darte las gracias infinitas me encantaría hacer una serie entera (risa) por temas contigo, nada, muchas gracias de verdad, ¿vale?
1: Gracias a ti Gema un abrazo, hasta pronto